0: Bienvenido, los saludamos a Hernán Palermo, quien va a estar a cargo de la exposición, como dijo Abril, la producción de la masculinidad en el mundo del trabajo. Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido. Te saluda Marcos y Abril. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. ¿Vos cómo estás, Hernán? Bien, bien. Acá está, estoy. ¿Estás en Cava?
1: Estoy en Cava... Eh con mi hija al lado en este momento y con toda la dificultad que ya sabemos <risa> del tema de educación, ¿no? Exactamente. Que viene al tema de las masculinidades también y las paternidades.
0: Exactamente. Eh, bueno, vas a estar, como decía Abril, este jueves 13 de mayo a las 15 horas, modalidad virtual, hablando de la producción de la masculinidad en el mundo del trabajo. Eh, sí. Bueno, agradecemos al Grupo GT que nos facilitó el vínculo con vos, obviamente, sí. y nos interesa si nos podés adelantar algo de lo que va a ser tu, tu exposición para invitar a la audiencia que nos esté escuchando y que se sume ese día, el jueves 13 de mayo, para, para ver toda la exposición. ¿no?
1: Bueno, puedo adelantar algunas cositas. Eh, la exposición se va a basar en gran medida en una investigación que realicé durante 10 años Ajá. Eh, en el ámbito de los trabajadores de, del petróleo, digamos, en, en ciudades patagónicas. Como de Rivadavia, Careta Olivia, Las Heras, ¿no? Sí. Eh, y a partir de esa investigación lo que fuimos analizando es, digo, de alguna manera la, la producción de la masculinidad en el trabajo y fundamentalmente la tesis que, eh, que elaboré luego de, de estos años de investigación es cómo las empresas petroleras no solamente evalúan en el quehacer del trabajo, eh, cuestiones que tienen que ver con saberes técnicos profesionales, por ejemplo, claro. sino también cómo evalúan prácticas y actitudes que tienen que ver con la producción de la masculinidad. ¿no? Sí. A partir de esta investigación y eh, de poder eh, analizar estas prácticas vinculadas a la masculinidad que tienen que ver también con situaciones de, de violencia entre varones, uh -huh. por ejemplo, de sufrimiento también de esa imperativa acerca de la masculinidad, bueno, es que vamos a elaborar una serie de, de conceptos y, y avances analíticos para poder pensar la, la masculinidad como dispositivo de poder. Claro. Esto es una gran síntesis, de alguna manera, de lo que vamos a trabajar de, en este encuentro.
0: Bien. Hernán, y este trabajo que decís que te llevó 10 años sí. eh, y que hiciste en eh, Neuquénes ¿fue parte en algún momento de esta...? Fue parte
1: en algún momento, sí. sí. Pero Bien. fundamentalmente me focalicé en, en, en Comodoro de Rivadavia, Caleta Olivia y Las Heras.
0: Bien, uh -huh. bien. Bueno, eh, igual una zona una zona intensa, ¿no?, en, en lo que refiere a veces a, a, a situaciones de violencia o, sí. o, o reproducción de estereotipos, ¿no? Y lo, hay algo que me, que me interesa mucho, mucho preguntarte, es eh, si vos lograste compartir, eh, no sé, al, a, alguna dimensión de tu trabajo con, con las personas que acompañaron o que te fueron ofreciendo información en, en las zonas donde estuviste haciendo la recolección de información.
1: ¿Con los trabajadores petroleros? Sí, sí. Sí, sí, sí. sí. De hecho, después de 10 años se han entablado mmm, buenas relaciones con varios de ellos y el libro ha circulado bastante por esos lados, por, por los pozos de petróleo, podríamos decir, y claro. ha sido pues, de diferentes maneras. Digamos, los, los trabajadores de base, de alguna manera, eh, han tenido una buena recepción respecto Ajá. de ese trabajo, quizás no así tanto desde el ámbito más sindical podríamos decir ¿no?
0: eso quería
2: mira ¿y, y ¿cómo sería? ¿cómo? es decir ¿qué, qué repercusiones en el ámbito sindical ¿no? nos podés contar un ¿Qué poco te más
1: diciendo? eso claro. en el ámbito sindical eh, algunos dirigentes donde bueno claro lo que yo lo que yo eh, dejo de alguna manera al descubierto en esa investigación es varias cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el amplio desgaste de los cuerpos de los trabajadores, sí. como esa exacerbación de la masculinidad en el ámbito de, de los pozos de petróleo, sobre todo eh, vigilado por las políticas empresarias, generan un, un desgaste eh, de los trabajadores, de consumo, de, por ejemplo, de cuestiones de, 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 de consumo, consumo problemático de
0: drogas... Sí.
1: Y mucho sufrimiento al volver, estos trabajadores que vuelven de, después de estar 21 días o 20 y pico de días en el pozo de petróleo cuando vuelven a sus casas y no encuentran uh -huh. cómo acoplarse a esa dinámica familiar. Bueno, después de dar cuenta de ello, algunos dirigentes, bueno, ¿de dónde salían estas investigaciones? ¿Quién le dio información al investigador? Bueno, como desprestigiando un poco la investigación.
0: Sí, mm. no me extraña la respuesta esa, lamentablemente. Sí. Eh... Pero, eh, por ejemplo, esta situación que comentás a lo último, ¿no? El trabajador está 15, 20 días sí. en, en, en el campo trabajando y sí. que después llega a casa eh, y se siente como, de alguna manera, como un ajeno, sí. siendo su familia, ¿no? Eh, e, e, esa situación, digamos, eh, me gustaría profundizar. Si nos podés contar un poco el ida y vuelta que, que, que fuiste generando con, con los trabajadores, porque pareciera ser uno de los temas delicados. Sí, ahí hay todo un tema.
1: Yo cuando iba como de Rivadavia, el estereotipo, la caricatura que uno dibujan, que, que se dibuja en general en la sociedad de estos enclaves petroleros, uh -huh. este petrolero es un sujeto violento, vuelve a su casa, golpea a su mujer, golpea a su hijo y se echa a dormir, no, una cosa así. Yo lo que di cuenta es, bueno, esto existe como existe en cualquier otra familia, no. y en otros sí. ámbitos laborales, no hay que ir a buscarlo en el petróleo.
0: No, para nada.
1: Por supuesto, pero sobre todo lo que yo vi, esto que vos planteabas, es de trabajadores que luego de estar veintipico de días en un ámbito excluyentemente masculino, de, de, digamos de homosociabilidad, podríamos decir, al retornar a sus casas, ahí encontraban un vacío que se puede sintetizar en la, en la frase más recurrente de mis entrevistas y de a mi ver. trabajo de campo, que es sentirse sapo de otro pozo, digamos. Sí, Volver claro. a su casa y sentirse sapo de otro pozo. Por muchas por cuestiones. En primer lugar porque la dinámica familiar, la dinámica del ámbito doméstico, del ámbito del cuidado, les le ajeno, uh -huh. ¿no? La, eh, la, la, la perspectiva del cuidado les le ajeno a los trabajadores del petróleo en sus propios cuerpos, y ni que hablar en los cuerpos, por ejemplo, de sus, de sus hijos, hijes o hijas, ¿no? La paternidad es sí.
0: una ajena. Uh -huh. Sí, sí,
1: totalmente. Eh, por ejemplo, padecimientos físicos como sordera, sí. que no sé, uno puede encontrar situaciones cotidianas de eh, petroleros, trabajadores de petroleros, escuchando de la televisión a, a todo lo que da y trastocando de alguna manera el, la, la armonía de esa de ese la ambiente familia.
0: doméstico. decir, claro, sí, 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 no.
1: sí. sí, sí. Si tú una serie de que una huya su casa de alguna manera y encuentre en el bar o, o en el encuentro con sus compañeros de, de, de turno, eh, un ámbito de sociabilidad, ¿no?
2: Uh -huh. Sí. Y eh, Hernán, esto acá eh, estoy leyendo en el, en el resumen de tu libro, eh, que dice que la perspectiva de género no está centrada sobre el universo de los femeninos, sino que apunta a esto de desentrañar los sentidos y valores sobre los, los varones, ¿no? Este sí. a, a, qué, ¿A qué te referís o, o a qué se refiere no, trabajar la, las masculinidades este, sin, que, sin que esté centrado en lo femenino, Es decir, eh, hay, una, eh, ¿hay una comparación? O en este caso, ¿no hay una comparación?
1: Sí, bueno, cuando uno aborda una perspectiva feminista, si se quiere, uh -huh. o de perspectiva de género, una, es una perspectiva uh -huh. relacional. ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, y
0: los femeninos... Hernán, ¿se, ¿te ¿verdad? estás moviendo ¿verdad? o algo por el estilo? pues se corta la comunicación. Ah,
1: ¿eh? A ver, deja, para que voy a encontrar un un ámbito mejor oh. de...
0: Ahí te
2: escuchamos. Sí, ahí está.
0: Por favor, volvé a, a la respuesta eh, a partir de la pregunta de abril así escuchamos bien todo el, el fragmento. Lo que
1: decía recién es que cuando hablamos de lo femenino sí. estamos hablando estrictamente de cuerpos de mujeres. Uh -huh. claro. Digo, tan, lo femenino y lo masculino... No corresponde al monopolio del cuerpo de la mujer o del cuerpo del varón. Puede haber cuerpos de varones feminizados como cuerpos de mujeres masculinizadas. En el ámbito del petróleo sucede también esa situación de que hay un proceso de feminización, por ejemplo, de aquellos que entran eh, a trabajar por primera vez, los que pagan derecho de piso. Los nuevos, los que entran por primera vez al pozo de petróleo ahí acciona de alguna manera cierta cuestión que tiene que ver con la feminización de ese trabajador que entra por primera vez a trabajar, con una serie de adjetivos de los menuditos, los flaquitos, recién ingresante, bueno, que lo que hacen es feminizar a aquellos varones. Muchas veces esos procesos de feminización culminan con situaciones de violencia. Desde, por ejemplo, la clásica maltía entre varones, esto que estoy diciendo seguramente muchos varones lo deben saber, o aquellos que fueron, por ejemplo, a colegios entre varones, que es esto de golpear a un varón eh, cuando cumple años o cuando entra por primera vez en un espacio de, la, de trabajo como una especie de bienvenida, hasta, por ejemplo, que yo me... por lo cual me acerqué a esta investigación en 2008, una situación de, de violación entre trabajadores varones que culminó con el suicidio de una persona. En 2008 en de Rivadavia. Uh -huh. Este fue el punto que a mí me, 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 me hizo un clic en la cabeza: de decir, bueno, ¿qué pasa en el ámbito de trabajo donde sucede situaciones de violencia que eh, son de alguna manera secreto a voces? Claro. Y que en, 2000, en 2008 eh, se eh, explicitó públicamente con esta situación que conmocionó como derribador. A partir de ahí, es que. Yo venía trabajando ya con ámbitos petroleros, sobre todo estaba pensando en la privatización de IPF que fue mi tesis doctoral, y a partir de ahí dije, bueno, esto hay que darle una lectura, hay que poder darle una interpretación desde las ciencias sociales. Y ahí es que me, me, me embarqué en esa, en esa investigación que culminó con ese texto que ustedes tienen ahí, que es el de la producción de la masculinidad, y que el último capítulo es sobre esta situación.
2: Uh -huh, claro.
1: Es decir, aquellos cuerpos de varones que son feminizados, lo que acciona después es el monopolio de la violencia, claro. que es parte de la producción de la masculinidad, Totalmente. el monopolio de la violencia de aquello que expresa significantes femeninos y que hay que violentarlo para de alguna manera eh, extraerlos y convertirlos de alguna manera estos trabajadores, podríamos decir en una suerte de rito de pasaje, claro. en trabajadores varones plenos.
0: Sí. Y en relación a esto, lo que eh, a lo que yo te preguntaba que el trabajador llega a casa y se siente, entre comillas, a veces sapo de otro pozo cuando está muchos días y recurrentemente en el campo, ¿no? Eh, sí. ¿Pudiste tomar contacto con las familias de alguno sí. de estos trabajadores y qué te trasladaban ellos?
1: Sí, mira pude hacer trabajo de campo con la, entre las familias, uh -huh. con el trabajador, nunca solo con la familia, sin el trabajador. Digo, como todo imperativo acerca de la masculinidad que el, haya un varón en, en, en el hogar de un trabajador petrolero sin el petrolero cerca no es permitido no es parte de Bien. como
0: buen dato que estás la dando. está buenísimo sí. el dato que estás dando
1: pero como allí en comodoro hay investigadoras eh, muy interesantes y muy importantes que han investigado eh, el ámbito de los petroleros y sobre todo los ámbitos familiares de las, de las mujeres Ahí nos complementamos con varios investigadores de Comodoro
0: Rivadavia. ¡Qué bueno ¿Sí? Eso. Sí. Uh -huh. sí. eso! ¿Eso lo, esperaba, lo esperabas encontrar? ¿Esa, esa esperaba alianza, encontrar... digamos, con las investigadoras locales? Sí, claro, por supuesto. Comodoro Rivadavia
1: tiene una escuela de, de historiadoras e historiadores muy importantes a nivel nacional. Ahí hay referentes, crespo eh, Gabriel Carrizo, un investigador también historiador, eh, Natalia Barronuevo... Claro. Daniel, bueno, hay varios investigadores muy importantes que, eh, yo leía cuando comencé esta investigación, cuando tiene que hacer el estado de la cuestión. Claro,
0: claro, 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 sí. claro.
2: Hernán, este, hablando sobre lo mencionaste, me parece ya lo del tema de la rentabilidad sí. empresarial, este, sí. cómo la producción de la masculinidad, este, se relaciona, ¿no? Con este, con esto que se busca incrementar de manera sistemática con la rentabilidad.
1: Sí. Sí, eso es eh, eso es una tesis, me parece que es el aporte de, de, de esta investigación, ¿no? Como la, 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 la producción de la masculinidad es una herramienta más que se utiliza en el proceso de trabajo. Uh -huh. Uh -huh. Y en este ámbito de trabajo del mundo petrolero tiene características específicas que tienen que ver con esto de la resistencia, el, el bancar las inclemencias del tiempo, bancarse los golpes, bancarse el elgaste corporal, etc. Lo interesante es ver... Uno podría ver, por ejemplo, hoy en día, cómo hay cierto ayornamiento de los de los imperativos acerca de la masculinidad. ¿no? Eh, en algunas empresas vinculadas, por ejemplo, saliendo de las empresas de petróleo y no vamos a las empresas de tecnologías, sí. de empresas vinculadas, por ejemplo, a industria de software, entonces sí. interpela a un trabajador. Portal, y acá hay una cuestión muy que es la figura del sujeto emprendedor, que de alguna manera un imperativo acerca de la masculinidad. Por eso lo que es importante es pensar cómo lo, los distintos procesos de trabajo eh, interpelan distintos imperativos acerca de la masculinidad en uh -huh. relación al proceso de trabajo.
0: Uh -huh. sí. ¿No? Sí, en sí. el mundo del
1: petróleo hay toda una, una característica que tiene que ver con sujetos fuertes, resistentes, eh, que eh, de alguna manera proveedores, sujeto proveedor que eh, aquello que sienta sea un secreto guardado en su cuerpo y no sea expresado. Pero cuando vamos a empresas, por ejemplo, de industrias de software, eh, se apela a un sujeto sensible, cool, soft, eh, que eh, sea emprendedor, que sea líder, y de alguna manera va construyendo otro imperativo acerca de la masculinidad, que es acorde a ese proceso de trabajo y que pareciera ser una masculinidad novedosa, nueva que eh, libera, de alguna manera, a los varones de esos imperativos viejos, digamos, de masculinidad hegemónica. Sí. Y lo que estamos viendo es un accionamiento, de alguna manera, ¿no?
0: Sí, uh -huh. sí. ¿Y, ¿Y qué pensás que está pasando en relación a las nuevas... Eh, identi o a las, sí, a las identidades de género que, que esta sociedad a poquito va va, va va pudiendo plantearlo y, y sociabilizarlo? ¿Qué está pasando en ese sentido en el mundo del trabajo en el campo del petróleo? sí. Bueno, en primer
1: lugar hay algo interesante que es se están incorporando las primeras eh, trabajadoras eh, de boca de pozo, ¿no? Hay sí. algunas experiencias en Europa, por ejemplo, en España en particular ya tiene más de un siglo, de una década, perdón, esto, más de una década la incorporación de mujeres en ámbitos de, del mundo del petróleo, por ejemplo. Esto es un dato interesante. El primero, primero da cuenta de que no hay nada del orden de lo natural que claro. eh, pueda sostener una división sexual del trabajo en el que eh, haya trabajo para hombres y trabajo para mujeres. Totalmente. No hay nada del orden natural. Es una cuestión histórica y social. Totalmente. Cualquier varón puede hacer trabajo de mujeres. En este caso, lo que se cree como el trabajo de la mujer, entre comillas, los trabajos de cuidado, uh -huh. puede ser realizado por cualquier varón. Y, por ejemplo, un trabajo como petrolero, caracterizado como masculino, lo puede hacer cualquier mujer. No hay uh -huh. nada que justamente esa división sexual del trabajo. Ahora bien, lo que digo es, no alcanza con incorporar mujeres eh, a ámbitos masculinizados, porque lo que termina pasando es que las mujeres performatean la masculinidad. terminan actuando la masculinidad para poder ser exitosas en ese ámbito laboral.
0: Claro.
1: Lo que hay que derribar son es impera esos imperativos acerca de la masculinidad y la feminidad.
0: Vos es que en relación a esto lo que estás diciendo, eh, me encanta lo que estamos conversando, obviamente, eh, a mí me gusta el básquet, Hernán, y lo Thanks. que veo, y el básquet femenino especialmente, ¿no? Y lo que veo eh, en líneas generales es que en el básquet femenino hay una tendencia, capaz que es mi lectura, ¿no? ¿no? Capaz que hay algún entrenador que está escuchando, pero hay una tendencia a imitar las acciones de los hombres o de los varones en, en, el, en la esfera del básquet femenino. Claro. ¿Viste? O sea, no, no, no terminan de desarrollar lo genuinamente que cada una de ellas puede ser o portar, sino que tienden a, a mimetizarse, a copiarse. Exactamente, sí. Y, sí. y lo asocia inmediatamente con lo que estabas hablando, ¿viste?
1: Es así. Hay, hay como hay como una suerte de, de fundamento natural, digamos recién, de habilidades, entre mil comillas, cerramos comillas, innatas que tienen la, los, la, los hombres y las mujeres. Uh -huh. eh, y que por eso son más exitosos hombres en determinados eh, deportes o, o trabajos y mujeres y esto no se basa en ningún fundamento ni, ni nato natural de, ningún, de, de ninguna manera claro tiene que ver con claramente con construcciones sociales e históricas hay trabajos por ejemplo que hoy son netamente caracterizados como masculinos por ejemplo el trabajo de herrero uno diría sí. un trabajo de fortaleza de resistencia, resistencia al calor, de mucha fuerza. Bueno, encontramos en la historia, encontramos eh, cantidad importante de ejemplos de mujeres herreras, por ejemplo, en la Edad Media. Era sí. una de las oficios que realizaban mujeres. Claro. Esto lo plantea, por ejemplo, Rita, lo plantea Alcilla Federici en el texto que y la Bruja, un texto que transformó eh, cómo pensamos el capitalismo en la actualidad a partir de, de ese texto, ¿no? Claro. claro. Eh, con lo cual, vuelvo a decir, no hay ningún fundamento natural ni innato que sostenga una visión de esto de trabajo, solamente es una construcción, solamente nada más y nada menos, ¿no? De sí, 500, una sí. construcción histórica de 500 años, ¿no? Sí, Que sí, se sostiene sí. de esta manera.
0: Pero qué bueno el, la, ah. eh, el aporte de las ciencias sociales a este campo donde durante décadas o, más, o durante más de un siglo, eh, era, era muy difícil de permear, de poder acercarse y, y de realizar sí. investigaciones, ¿no? Sí. Eh, pero los resultados que vos estás ofreciendo y compartiendo eh, me parece que siempre son alentadores. Sí, eh, son
1: alentadores. Eh, hay un avance muy fuerte de. Conceptual, militante De reivindicaciones Desde el feminismo Hay un avance muy fuerte También los estudios masculinidades Que se nutren de esos feminismos claro, Y que ponen en cuestión Muchos debates que antes no se podían discutir Totalmente uh -huh. Uno lo puede ver en las generaciones nuevas Yo tengo una hija de siete años Y tiene una amiga, por ejemplo, trans Y sabe muy bien que es una persona trans Sí, eh, sí, sí,
0: perfecto está
1: fantástico. A mí ni si me hubiera imaginado A esa edad de 7 años poder saber que es una persona trans. Claro. Y sí. yo veo las generaciones nuevas, sí, digamos, sí. de mis hijas, sí, sí, sí. otras generaciones, otros hijos, hijas, hijes, que hay debates que nosotros no teníamos. En ese sentido, yo creo que es una, somos una sociedad mejor. Ahora bien, hay que tener cuidado con esto que yo decía anteriormente. La vez pasada... Nancy Fraser, una intelectual feminista norteamericana importante, planteó un concepto que me parece iluminador. Es el neoliberalismo progresista. Es el neoliberalismo que se nutre de muchas de estas reivindicaciones del feminismo, del multiculturalismo, de la diversidad, y que reconstruye eh, un entramado político más que emancipador que sujeta al sujeto. Sí. Por ejemplo, en la idea de la autonomía y la libertad eh, a través del sujeto emprendedor. Hay acá un, un, una vuelta de tuerca que hace, el, de alguna manera, el neoliberalismo de nutrirse de estas reivindicaciones y, y terminar construyendo una idea romántica de autonomía que termina siendo la autonomía de la gestión de, eh, de, la, de, la, gestión de la vida cotidiana pero no es una autonomía que emancipe, que organice, que impugne, que reflexione. Claro. Sino que termina gestionando, digamos, eh, habilidades empresarias, digamos. El, el sujeto
0: empresario de sí mismo. Claro, sí, 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 te continúa siendo funcional, digamos. Y puede, eh, mira, te, sigo pensando voz alta en el campo del deporte, La, ¿este concepto de neoliberalismo progresista se puede estar viendo reflejado ahora en las diversas publicidades donde aparecen mujeres realizando sí. distintas actividades? totalmente ah,
1: mira la pasada vi una parecido. publicidad que para mí expresa esta idea de Dancy Fraser de neoliberalismo progresista que me parece muy potente Mercado Libre sacó una publicidad hace unos meses de ropa sin género sí, uno ve sí. personas um, diferentes entre sí que claramente son mujeres varones trans o, o no puedes identificar qué género y ahí lo dice bueno ropa para vos ropa para las personas eh, que son distintas, es decir, la individualidad lleva al extremo, la segmentación de identidades individuales, como eso se instrumenta en este señor León progresista,
0: ¿no? Diría. Sí sí, 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 sí. Entendí, entendí perfectamente. Una última pregunta de mi parte al menos. Sí. Eh, cuando vos encaraste este, este trabajo hace ya 10 años aproximadamente, además del afán, que me imagino que uno percibe buscando respuestas o nuevas preguntas o reflexiones además de eso eh, que estaría dentro del campo de lo académico de alguna manera sí. eh, ¿pudiste descubrir después si eso también llevó a mejorarle un poco la, la a mejorar la calidad de vida de estas familias que él, él trabaja en el campo o ella trabaja en el campo y que vienen y, y, y que se les facilite ese encuentro
1: Mira. Cuando uno reflexiona en clave de género, eh, yo creo que eh, nadie sale indemne, digamos. Uh -huh. Siempre salís modificado. Eh, te reflejas tu propia vida. y eh, situaciones, relaciones tu, con tu compañera, con tu compañero, con tus hijos, con tus hijas, con tus hijes. Eh, en algunos trabajadores amigos, podríamos decir, a esta altura, que, que han leído el libro y que hemos reflexionado... Eh, no se sale internet, siempre se sale transformado de alguna manera. Uh -huh. Cuando uno piensa en clave de género, indudablemente la vida de uno se pone en cuestión. Eh, la paternidad, la maternidad, el, el, la dimensión del hogar, la dimensión del trabajo. Me pasó a mí cuando esta investigación me transformó a mí por completo. Eh, no soy el mismo después de esta investigación que antes de esta investigación. Tiene claro. que hablar eh, a partir del nacimiento de mis dos hijas mujeres, que bueno, uno empieza a haber una serie de experiencias a partir de, ten, a partir de tener dos hijas mujeres. Por eso digo, los o los trabajadores que pude compartir esta investigación indudablemente no no salieron ilesos, digamos, claro. de eso, ¿no?
2: Claro, sí, sí, aparte es es como... Este, un, un buen final, o, o final entre comillas, ¿no? Este, entre comillas, sí. sí, pero está re bueno saberlo y aparte que es interesante y elaborarlo especialmente en nuestra zona, esto pega mucho porque estamos en zona petrolera,
0: mm. este
2: así que bueno, con más razón, este más ganas de, de asistir a la, a la charla.
1: Bueno, gracias por, por esta entrevista, la disfruté, hablamos de todo. Sí, 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 vamos no seguir
0: hablando, pero bueno. <risa> vamos a tener que leer el libro para poder después este, profundizar porque Excelente. está buenísimo las eh, como dice abril mi, mi compañera eh, que en cada entrevista nosotros siempre buscamos descubrir y abrir puertas viste sí. que, que tiene cada entrevistado. Sí. Son las mil hojitas, ¿no? Así que buenísimo lo que alcanzamos a descubrir y abrir con vos. Así que y un, este, y un saludo también para la gente que organizó esto en, en ciencia de la Educación, así que bienvenida a esta charla y otras más.
1: Sí, un, bueno, un saludo a, la, a las compañeras, que organizaron, compañeras bueno. eh, que organizaron esta charla, sobre todo a Natalia Hernández que, eh, que me invitó para esta conversación, esta charla. Y bueno, espero que, que puedan disfrutarla y, y que podamos discutir sobre todo, ¿no? Que es lo sí. más interesante. Sí, sí, sí.
0: Totalmente. Bueno, un abrazo, Hernán, que estés muy bien. Un fuerte abrazo y eh, la pasé súper bien, ¿eh? Gracias. Eh, nosotros <risa> Gracias. también, muy amable, Hernán, ¿no? que estés chau, chau. bien. Hasta luego. Hernán Palermo, él va a estar este jueves a las 15 horas, ¿no es cierto? Eh, vía Zoom. Vía zoom, estoy buscando dónde me quedó el flyer justo a los arreglos. Sí, tío. es
2: jueves 13 de mayo Gracias. a las 15. Acá está. Este, acuérdense, gteg, primero con G después con J unco arroba gmail.com.
0: Exactamente. A las eh, 15 modalidad virtual.
2: Les les tenemos una noticia hermosa. ...que Es que volvemos al aire. Así que
0: quizás.
2: Estamos en la 103.3 ahora. 103.3. Así que quizás, quizás están en el auto, empezaron a hacer zapping, 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 y, ¿Y aparecimos? se encontraron aparecimos. con Nacional Neu... ¿no? que en espejo de concreto, volvimos, particularmente. volvimos,
0: no se filtra más la otra radio que tenía un discurso muy duro. Ahora vas a escuchar otra cosa. Bienvenido. Qué buena noticia, en serio.
2: Sí, sí, sí. Aparte estaba. Me un estaba funcionando con el 1 de claro, Buenos Aires. Sí. Este, y ahora vamos a poder tener contenido más local también desde la bella este radio con Dial
0: por supuesto la 103.3 me dan ganas sí. de repetirlo hasta las 20 103.3. 103 103 <ríe> qué
2: alegría ahora vamos a empezar a, a contar igual por las redes sociales dale, dale, Nacional dale. Nauquén y Nacional Noquen 103.3 así que háganle saber a sus amigos háganle saber a su familia que Nacional Nauquen volvió al Dial 103.3 estuvimos hablando como recién decíamos con Hernán Palermo, él es doctor en antropología. El libro está genial, aparte es súper ubicable. Lo pueden encontrar en la página del CONICET. Este, tranquilamente ponen eh, Hernán Palermo, producción, la producción de la masculinidad en el trabajo petrolero. Y ahí les aparece la como la reseña, digamos, junto con el, el link al libro, que está eh, está, está digitalizado.
0: Interesante el tema de las masculinidades y cómo Cómo nos pegan a todos. Porque uh -huh. él, él, lo bueno es que abrió la puerta y no es solamente en el campo del, del, del petróleo que, claro. un, que se reproduce determinado modelo. Digamos. Empieza
2: de lo particular a lo general. Yo aparte me, me quedé con varias cuestiones que dijo Extra, que dijo que, sí, que hablamos tirame, un tirame, montón. Tirame, sí. Es buenísimo. O sea, fue te digo, casi una clase. Este, ya sí. empieza a llegar el, el boletín informativo ya de estamos. las 7. Ya estamos sí. acá nomás. Así que vamos a una pausa de informativa y volvemos con más espejo de concreto por la 103.3.